אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. בוקר טוב, והכל מוזר, איזה כיף שאתם פה, תודה שאתם פה. מה שלומכם? האמת שאני על הפנים. תכננתי פרק בלי סרטן נשבעת לכם, אמרתי די, גולדי, חלאס. כאילו אי אפשר עם זה יותר, אי אפשר, זה, אי אפשר כל כך הרבה אה, עצב, אנשים כבר לא יכולים לשמוע את זה, זה באמת מוגזם. אה, וגם די, כמה אפשר לרכב על הסרטן, אמרו אנשים. אבל אה, באמת תכננתי, ואז קמתי הבוקר, והתבשרתי שאיזה ילד שהיה איתנו במחלקה תקופה ארוכה, הפסיק לסבול כאן בעולם, זה היה נורא נורא עצוב. אז את הפרק הזה אני מקדישה לתקלה הנסיך. שסבל כל כך הרבה, והיה לו חיוך נצחי באמת. זה נורא עצוב, אבל זה גם... אני לא יודעת, זה כאילו נורא קשה להגיד את זה, אבל הייתה לי גם כזה קצת הקלה שהוא הפסיק לי לסבול, זה פשוט... זה, זה כבר היה בלתי אפשרי לראות אותו. ואני בטוחה שעכשיו טוב לו יותר. וכל המעגלים האלה ש... כמובן שהמעגלים הראשונים שהם הכי עצובים, ושזה פשוט כאילו אי אפשר להבין בכלל את גודל הכאב. אז eh, המעגלים הקצת יותר רחוקים, שהם מאוד קרובים, כמו נגיד eh, מאיר אודסר, שדיברתי עליו כמה פעמים פה בפודקאסט, שהוא היה תומך משפחות של עזר מציון במחלקה, והוא המלאך בערך של כולם שם, כל אחד בטוח שמאיר הוא המלאך שלו. מאיר היה המלאך של תקאלה, חד משמעית היה המלאך שלו. Eh, זה היה ברמה שכולנו רבנו כל הזמן על היחס של מאיר. אה, אתה עוד פעם עם תקלה? סבבה, אז בגלל זה אתה לא בא אלינו? אז כאילו זה היה מריבות, אז יותר לא אומר, יותר לא נצטרך לריב על זה. אתה לא תהיה איתו יותר. אוף, והבנות שירות, שהן בנות 18, והן היו איתו כל כך הרבה, וכזה, הן חוות אובדן, ודיברתי עם הבנות הבוקר, והן שבורות ברמות, כי זה, זה שוב, זה מעבר לה, זה פשוט... שנה שמעבר לכל מה שהן, השמחה שהן מכניסות למחלקה, הן גם מתמודדות עם דברים שילדות בנות 18 לא אמורות להתמודד. והנה עוד פעם, אני רק רוצה להרים להן, פשוט... זאת הדבר הכי ענק שיש. טוב, לא התכוונתי לפתוח בכזה דאון, אבל כך יצא. ויהי זכרו ברוך. אנחנו נעבור לדברים יותר משמחים, אנחנו נדבר על, 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 על דברים משמחים בסרטן. טוב, בסדר, יהיה גם בפרק הזה סרטן באסה, אבל עדיין יש. אנחנו כבר כן מתחילים לראות את הסוף, זה כזה... אני כן מתחילה להעריך את הסוף, יש עוד כזה שלושה חודשים לטיפול, אני כזה מדמיינת את נובמבר. אני כבר מתחילה להעריך את זה, עד עכשיו לא העזתי לחשוב על זה, ואני כבר לגמרי מתחילה להעריך את זה. מצד שני, זה הופך ונהיה לי קשה יותר ויותר. זה נראה לי כמו בתחרויות, כזה כמו... סליחה על העולמות תוכן שלי, אבל זה קצת כמו באיירונמן, שבסוף אתה בהיי וכאילו בהישרדות במשך רוב התחרות, וכשאתה מגיע לקילומטר השלושים בריצה, אחרי שכבר רכבת ארבעה קילומטר, ו... סליחה, שחית ארבעה קילומטר, רכבת מאה שמונים קילומטר, רצת שלושים, ונשאר לך עוד שתים עשרה לסיים, אז כאילו הקושי, העייפות, השחיקה היא שם. וזה הכי, עכשיו זה הכי קשה, עכשיו זה הכי קשה, גם לחזקי עכשיו הכי קשה. בכלל כזה, השבוע, גם אמרתי את זה שבוע שעבר, אבל זה קצת רצף כזה. אני כזה קצת בדאון, כי השבוע הילדים לא איתי, 
אוגוסט תמיד אחת לשנה, אבל לוקח אותנו לשבוע, בין הזמנים, וזה זמן שכזה הוא נמצא עם הילדים שלו ועם הילדים שלי, וזה כזה תמיד זמן שאני ממש מחכה לו, ואני כזה יוצאת לבלות וזה וזה. ועכשיו כשהם הלכו, אז הייתה לי ירידת מתח מטורפת, פתאום נהייתי כבדה. לא הצלחתי ללכת, רכבתי לאט, הכל עשיתי לאט, הגעתי למשרד לאט, פותחת המחשב לאט, אתם מכירים את זה מתחושת כבדות כזאת? אני כזה מזמינה בוולט לאט, הכל אני עושה כבד לי, ואני כאילו חושבת שזה כזה אה, נפילת מתח כזה, כי כשהם איתי, כשחזקי איתי, אני כל הזמן במלחמה ובהישרדות, וכזה אני צריכה להיות באנרגיות ממש ממש גבוהות, אה, ולא, ואין, ואין לי כבדות, כי יש לי משימות לעשות, ופתאום אה, הם הלכו. ונהייתי והיה לי ממש ממש דאון, ואז אמרתי, יופי גולדי, עד שיש לך שבוע חופש, את עושה אותו בדאון, ולא כיף לך, וזה וזה. ואז שתיתי אלכוהול והכל הסתדר. סתם, ככל שעוברים הימים, זה כזה, דברים מתיישבים, וגם הבנתי שזה קצת בסדר להיות עם הדאון הזה, אחרי איזה שבוע שגם לחזקי היה ממש ממש קשוח. מה שקרה זה שאנחנו לקראת, כמו שאמרתי, לקראת סוף הטיפול, יש כאילו מין שחיקה כזאת, וכל הזמן כזה אני מראה לכם כמה חזקי חזק, וכמה אנחנו חזקים, וכמה אנחנו פייטרים, ואנחנו מנצחים את זה, והשבוע זה לא היה ככה. וכזה התלבטתי אם להגיד את זה, ואז אמרתי, כן, את אומרת שאת, שאת אומרת הכל, תעמדי מאחורי זה, אז כן, הנה, אני אומרת הכל, והיה שבוע ממש ממש קשוח. וחזקי אמר שהוא לא מוכן יותר שנמשיך את הטיפול, והיה איזה אחד שהוא נעל את עצמו בחדר, והוא אמר שהוא לא מוכן ללכת לבית חולים. והוא גם מדבר כמו מבוגר, שזאת הבעיה שלו, שהוא פשוט חכם יותר מדי. אז הוא כזה אמר לי, אם באמת היית אוהבת אותי, היית משחררת. את צריכה ללמוד לשחרר מהטיפול, אימא. את צריכה ללמוד שזה הגוף שלי ואני מחליט. וכל מיני משפטים כאלה, שכמובן זאת לא אופציה, ואני לא יכולה באמת לוותר, וכמובן שלא משנה מה הוא יגיד לי, וגם אם זה יצטרך להיות בכפייה, אז אנחנו נעשה את הטיפול. אבל, אבל ממש נשברנו, ואני חושבת ש... כולנו, זאת אומרת, הוא ואז אנחנו אחריו, נשברנו, קשה לנו, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו בסוף, אנחנו בקצה. ואז באותו יום שהוא הלך לבית חולים, אז הייתה היוועצות עם הצוות הפסיכולוגי של המחלקה, וישבנו כולנו, הצוות עם חזקי, והוא פשוט דיבר כל כך באומץ, הוא פשוט ישב והסתכל לכולם בלבן שבעיניי ואמר, נמאס לי, אני לא יכול יותר. אם זה היה תלוי בי, אני לא הייתי מגיע יותר, אני מבין שמה שאני אומר להורים שלי הוא לא הגיוני, אני מבין שאני צריך להמשיך לטפל. <laughs> יש לו ביטויים כאלה באמת שאלוהים ישמור, הוא אומר, שאם לא, לא נטפל אני אהיה גופה, פה מחוץ לדן הילדים אני אהיה גופה, אני מבין את זה, אבל אין לי כוח יותר. הייתה אה, פגישה נורא נורא קשה, אני לא, לא, לא יודעת, כאילו הייתי על דופק 150 בישיבה. אה, משהו באמת, זה, זה פשוט היה נורא ואיום, אבל... יצאנו משם, פתאום איזה משהו ממש ממש נרגע בו, הוא כזה, הוא כאילו, כמו הייתה הקלה כזאת, היו גם קצת פתרונות פרקטיים על דברים שהוא אמר שהם ממש קשים לו בטיפול, אז כאילו, ניס, ניס, הצוות ניסה ממש להקל עליו, ונעשה את זה בצורה כזו או אחרת, לא אכניס אתכם לפרטי האינפוזיות השונות, כי באמת, יש גבול לכמה פורנו אני יכולה לרדת, אבל, אבל כן, זה כאילו, פשוט ישבו והקשיבו לו. וכשיצאנו משם, אמרתי לו, חזקי, אתה כזה ילד אמיץ. פשוט לשבת ולהגיד בצורה הכי פשוטה, קשה לי, אני לא יכול יותר, לא לשמור את זה בבטן, להגיד את זה במילים הכי ברורות. וואנס גם הקשיבו לו, וכל הצוות היה קשוב לו, ואנחנו, והיינו איתו בכאב הזה, ולא ניסינו להגיד לו, אתה בסוף, תראה כבר את הסוף, הנה עוד מעט זה נגמר, אתה נלחם בסרטן. לא, פשוט להקשיב לכאב הזה. 
זה כזה גם נתן לי, ואני חוזרת רגע לשבוע דאון הזה, כזה, אוקיי, זה בסדר, זה בסדר כזה להיות קצת כבדים וכזה להגיד, אוקיי, זה כבד, זה קשה לדבר על זה, כל אחד צריך שמישהו יקשיב לו. אגב, אני, שתי הפרקים האחרונים, הקלטתי כשהייתי לבד בבית, כזה במטבח, ולוקה ערך את הסאונד וזה וזה, אבל הוא לא היה, כאילו, לא ישב מולי. והרגשתי שזה היה פחות טוב, זה פחות זרם לי, הייתי צריכה כל הזמן כזה להתפקס. עכשיו הוא יושב מולי, ויותר קל, כי בסוף זה לא משנה אם הוא באמת מקשיב לי או לא, הוא בטלפון, אני לא יודעת מה הוא עושה בכלל, הוא בטוויטר. אבל לא אכפת לי, בתחושה שלי הוא מקשיב לי, וזה כל מה שאנחנו צריכים. טוב, זה, זה, זה הכי אובייס, אבל זה מה, כל, זה מה שאנחנו צריכים, שאנשים יקשיבו לנו, זה מה שאנחנו צריכים, ללכת לדבר עם אנשים, וכזה... עוד, אני יודעת את זה, זה לא חדש לי, אבל אני יודעת את זה שכל פעם שאני מרגישה ככה, אני פשוט אלך לדבר, אני אלך לדבר, אני מדברת עם כולם, אני מדברת על זה מלא, אני, אני פה בפודקאסט. אבל זה היה, זה היה מאוד קשה, אבל זה גם היה מאוד מכונן. שבת שעברה, שבוע שעבר דיברתי איתכם על היום הולדת, שבוע יום הולדת לחזקי, ואז בחמישי חגגו לו במחלקה. טוב, יום הולדת הוליווד, כאילו יום הולדת שאתם רק יכולים לחלום עליו. כי לפנטז עליו, משהו שפינטזתם עליו כל החיים. אז קודם כל, זה היה הפקה מטורפת. יש בחורה שקוראים לה כרמית. מושלמת. היא המגשימת חלומות במחלקה. עכשיו, הילד אומר לה מה הקונספט, והיא פשוט מגשימה... מה מגשימה, כאילו, לרזולוציות הכי קטנות? עכשיו, אתם צריכים לבוא לאינסטגרם שלי, לבוא לראות את הסרטון ולהבין על מה אני מדברת. אבל בינתיים, עד שאתם באים לאינסטגרם שלי... אם זה הדרך שלי להביא עוקבים, אין אני גאון. אז פשוט אני אתאר לכם שכל ה... יש כזה מרחב חינוכי, כל המרחב החינוכי, הייתה תפאורה מטורפת של מיינקראפט, שזה חזקי ממש מכור למיינקראפט. עכשיו, הכל היה, חזקי רצה, הוא אוהב אולדס, כולם, הילד זקן. אז הוא רצה את הכל מפוקסל, אז העוגת יום הולדת שלו, הוא ביקש איזה ימים משחקים ישנים. דונקי קונג, ישן. קירבי, ישן. לא יודעת. טוב, אני לא מכירה באמת את כל המשחקים, והכל היה מטורף. עכשיו אני אגיד לכם שנגיד לוקה ממש ממש קינה בעוגה של חזקי, הוא לרגע רצה סרטן. לא באמת, אבל הוא ממש קינה, הוא אמר איך אני מקבל גם כזאת עוגה, מה זה כל הכיף הזה. עכשיו גם ההזיה הכי גדולה היא שכל התפאורה הזאת היא על מה היא עומדת, אוקיי? על מה היא עומדת? נחשו, על מה היא עומדת? היא עומדת על פאקינג עמודי אינפוזיה. כל התפאורה המטורפת הזאת, היא עומדת על מלא מלא עמודים של אינפוזיה. עכשיו, בינתיים כל הילדים מתאספים כזה במחלק, במרחב החינוכי, חזקי יוצא מהחדר כמו איזה מלך, יוצא הוליווד עניינים, הולך מלווה בשיר, כולם מוחאים לו כפיים, כל הצוות של האחיות עומד, ובינתיים כל הילדים מחכים עם העמודי אינפוזיה שלהם במרחב, וברקע יש צפצופים, ותוך כדי השיר והיום יום הולדת, וההתרגשויות והדמעות והבכי, אז יש צעקות כזה, יוסף, חזקי מצפצף, עירה, זה מצפצף, כל הגודל לצוות של האחיות, וכל מצפצף זה שהאייבקס שלהם, שזה זה של האינפוזיה, מצפצף, צריך לבוא אה, לשנות את התוכנית, או להוסיף נוזלים, או להוסיף חים, או כל אחד והכיף שלו במחלקה. קיצור, זה פשוט, זה סוריאליסטי ברמות, ו- ויש הכל, כמו ביום הולדת רגיל, יש חבילה עוברת, ויש את כרמית שמנהלת את האירוע הזה כאילו היא מינימום עכשיו באיזה יום הולדת של... של הבת של מיכל הקטנה, אוקיי? כאילו כזה, שזה כזה, הכל הכי מוגזם שיש, והיא מנהלת את זה כאילו אין צפצופים ברקע, כאילו אין אינפוזיות, כאילו הילדים שם לא חצי מאולפים אה, בכימו, וכאילו אין להם בכלל כוח למחוא כפיים, הם כזה מוחאים כפיים לאט כזה, וכי, כי, כי אין להם כוח. לא, זה, זה פשוט רצף של הזיה. אבל מה שאני חשבתי, זה שפתאום כשחזקי אמר מה הוא רוצה ליום הולדת, פתאום נורא קינאתי בו, 
שיש לילד הזה תחביבים. כשאני הייתי ילדה חרדית, אוקיי, עכשיו זה הרגע הזה שאני בוכה על הילדות שלי, לא היו לי תחביבים. כל תחביב שהיה לי, היה תחביב מיועד למשהו, אוקיי? נניח... אני רציתי לנגן, אז ניגנתי על אורגנית, ובאיזשהו שלב גם על אקורדיון. אבל כל זה היה למטרה מסוימת. הכל מיועד לנגיד, אני עכשיו הולכת ללמוד אורגנית או אקורדיון, זה כדי שאני אהיה מורה לנגינה, כדי שאני אתפרנס מזה בעתיד. אם אני הולכת לקורס תפירה, זה כדי שאני אהיה תופרת, או אתקן לבעלי את המכפלות של המכנסיים או של הבקיצ'ה. אם אני הולכת לעשות פטיפורים אצל מירי זורגר, יואו, החרדים שמקשיבים לי הם הכי מזדהים בעולם, אני בטוחה. אני מבטיחה. זה כזה כדי שאני אוכל לעשות עוגות לקידוש של השבת בבוקר. זאת אומרת, הכל לא מיועד. אין דבר כזה תחביב. מה זה תחביב? מה ההגדרה המילונית של תחביב? זה משהו שלא מרוויחים ממנו, להפך, מוציאים עליו כסף והוא מבזבז זמן. נראה לי, המצאתי, אבל נראה לי שזאת ההגדרה המילונית. זה משהו שאתה לא מרוויח ממנו. וכאילו, פה זה... לי אף פעם לא היה. וזה, אגב, זה תמיד היה ממש ממש חסר לי. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב כזה, בגילאי ה-20, הבנתי שאין לי תחביב ואין לי משהו לעשות בשעות הפנאי. עכשיו, זה לא שהיה לי המון שעות פנאי. הייתי אשת אברך והיו לי שני ילדים קטנים ועבדתי במשרה מלאה, פלוס הייתי בתואר ראשון ושני ביחד. לא שהיה לי המון פנאי, אבל עדיין כזה משהו לנפש. ונורא חיפשתי תחביב, ואז כזה התחלתי גם לראות סדרות. אגב, מה הסדרה הראשונה שראיתם? אני הסדרה הראשונה שראיתי בחיי, אני באמת מתביישת להגיד את זה, אבל זה היה אלופה. אלופה. הסדרה השנייה שלי, אגב, הייתה ספור. ואני חשבתי שככה זה חילונים, חילונים זה ערסים. מה יש בחילונים? יהודה לוי ערס, הולך מכות עם אנה ערב, הספור זה כאילו ירושלמים ערסים. ואז אמרתי, מה, לא קורה אצלי העולם החילוני, איזה ערסים, לא רוצה להיות שם. anyway, אז לא, והתחלתי לראות סדרות וזה, אבל זה לא באמת תחביב, וממש ממש חיפשתי תחביב, ועם השנים מצאתי את הספורט. אוקיי, אתם יכולים להתווכח איתי, אתם יכולים להגיד לי שזה לא תחביב כיפי. לי זה כיף, סבבה, אל תתווכחו איתי, לי זה כיף, אני אוהבת את התחביב הזה. אני ממש 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 אוהבת את התחביב הזה, ומעבר למה שכל הספורט הביא לי ברמה האישית, ברמת הצמיחה, ברמה הפרקטית עכשיו, בכלים שהוא הביא לי להתמודדות עם הסרטן, באמת, אני... אני... כן, זאת, תכלס, אם יש לי אהבה בחיים, זה אהבה לספורט, שבאמת אני כל פעם מחדש מרגישה שהוא מציל אותי כל יום מחדש. אבל זה באמת תחביב, שאני מוציאה עליו ים כסף, מבזבזת עליו ים שעות, אני לא מרוויחה ממנו כלום, חוץ מהאנדורפינים, שזה הרבה, אבל... אז ממש שמחתי ש... שחזקי יש לו תחביב. ובעיקר, ומלא, ועולם, מה זה תחביב? יש לו עולם תוכן מטורף, שהוא גם רק ילמד וידייק את עצמו לאורך הזמן, ופתאום, מעבר לפערי דורות שיש בינינו, שגם הורים חילונים יש להם פער גדול בין הילדים שלהם לבינם, בגלל כאילו פערי הדורות, אז אצלי זה גם הפער החרדי-חילוני, וממש שמחתי בשבילו, ואמרתי, וואו, כאילו יש לו כל כך הרבה דברים לעשות במסגרת התחביב. אם אין לכם תחביב, תמצאו תחביב. זאת המסקנה שלי, זה כאילו, זה מה שאני רוצה להגיד בפסקה הזאת. קיצור, יום הולדת בסרטן, יום הולדת במחלקה, זה באמת, זה פסיכי. אגב, אחד הדיונים שאני הרבה מנהלתי עם עצמי בתקופה הזאת, זה שחזקי מקבל כל מה שהוא רוצה. אוקיי, בסדר, נכון, מגיע לו, מותר לו, הוא סובל נורא. הוא כל בוקר מתעורר תיאורטית לאייפון חדש. עכשיו, אני רואה כבר את המבט של לוקאז, כבר תביא את הישן שלו! 
הוא כל בוקר, זה קצת, אמרתי את זה בקצון, אבל כאילו, תאורטית מה שהוא רוצה, כל מה שהוא לא מצייץ, הוא מקבל. ובאיזשהו שלב, כבר אין איך לרגש אותו, כי החומריות היא די, כאילו גם... מה הוא באמת רוצה? הוא רוצה לצאת מהחרא הזה, הוא רוצה לסיים הסרטן. כבר החומריות הזאת לא מרגשת אותו, ואני, ואני כל הזמן, בהתחלה הייתי כזה אומרת לצוות, לא צריך לתת לו, יש את מאור איש הלגו, הנסיך עולם שמגיע כל, כל הזמן למחלקה בערבי, מחלק לגו עם הטריפים, באמת, באלפי שקלים, כל הבית שלי, באמת, אם נגיד יום אחד אני אהיה במצוקה כלכלית, אז נגיד רק מהלגו, זה נכס, יש לי שם נכס של הרבה מאוד שקלים. Um, וכאילו בסוף, כל הזמן אני אומרת, אולי אני צריכה למנן את זה כדי כן לרגש אותו, ואני לא יודעת, כי אני, אני, אני לא באמת יודעת מה לענות על זה, כי, כי מה, אני, כל עוד אני יכולה לעלות לו חיוך על השפתיים, אז, אז אנחנו נעשה את זה. אבל uh, לא יודעת, האמת שאני, ש... שאלה, איך, איך אומרים בשיעור? זאת שאלה רטורית, אני לא באמת יודעת. אני רק כן יודעת שהמעטפת של הסרטן, וזה רגע... אוקיי, okay, זאת רגע המסקנה, היא זאת שבאמת עוזרת לנו לשרוד. כי בלי המעטפת של הסרטן, בלי הימי הולדת, והסופרלנדים, וכל הכיף שעושים בסרטן, כביכול, מה שנראה כמחלקה מאוד מאוד שמחה מבחוץ, זה, זה באמת... בגלל ה... זה באמת עוזר לנו לשרוד. אומרת, בזכות זה, הילדים מחייכים שם, ו... וואו, פשוט כאילו, מיליון... אהבה לכל מי שעושה את זה, ומי שתורם מעצמו, ומי ששם את החיים שלו רגע בצד ובא להעלות חיוכים לילדים, זה פשוט מדהים. אמרתי לכם כבר, יש לנו... אמרתי את זה בפרקים הקודמים כמה פעמים, שכאילו, בסוף זה כזה באסה, וכאילו, בסוף אתה מגלה איזה עמדים יש לנו, כי בחו"ל זה לא ככה. אני דיברתי עם הורים שהיו בטיפולים בחו"ל, בחו"ל זה לא ככה, וכאילו, זה באמת מאוד ייחודי לנו, לישראל, לעם שלנו. עוד משהו אחרון מיום שישי במחלקה, וזהו. כי זה ממש, ממש אני חייבת לספר לכם את זה. אוקיי, מה שקרה, שבת היינו מאושפזים. לרוב אנחנו לא מאושפזים שבתות, כי במחלקה מאוד משתדלים להוציא לסופי שבוע הביתה. האמת, לי לא כזה אכפת להיות סופש במחלקה לפעמים, יש בזה משהו כזה, אמצע שבוע יש כזה יותר סטרס, סופש זה כזה רגוע, כולם רגועים, יש כזה אווירה של חלות בשישי, לא יודעת. קיצור, שישי בערב, יש, עושים ארוחת שישי, כל המשפחות, והשישי האחרון היה מפוצץ, תקשיבו, כאילו, פול קפסיטי במחלקה. היה מפוצץ, מלא משפחות, וכל אחד מביא את האוכל שלו, הפרסים עם האוכל שלהם, האורכה עם האוכל שלהם, זאת באה עם הגפילטפיש מבית שמש, שאני אגב, כמובן, אם שאלתם, התלבשתי על האוכל של המשפחה החסידית מבית שמש, איזה טעים זה היה, גפילטפיש ולייבר, היה לייבר. זה כבד, וואי. קיצור, כזה ארוחת שישי צבעונית ו... וזה, ושרו, ושרו את הזמירות, ושלום עליכם, וכזה. וממש ממש רציתי לצלם, ולא היה לי נעים, כי אף אחד לא צילם, אז כאילו... מה, יש סרטון יותר ויראלי מכאילו ארוחת שישי במחלקה עם כל הילדים, המשפחות והקיבוץ גלויות שהיה שם? אבל זה היה קצת פדיחות. לא משנה, מפה לשם, אחרי זה, כאילו, אחרי הארוחה... כזה כתבתי לחברים שאנחנו כזה הרבה פעמים יוצאים בשישי, אני מזמינה למסיבת האלכוהול באיכילוב. נשמע מפתה, לא? אני לא יודעת מה, אבל אני, זה היה נשמע לי ממש סבבה. קיצור, מפה לשם רק אלעד וולף הגיע, ושתינו, והיה ממש ממש מצחיק, וזה וזה, ואז עוד איזה חבר כתב שהוא נמצא עם חברים אחרים, והוא מנסה להביא אותם, והוא לא מבין למה הם לא זורמים. ואני כזה, אייל, הם לא זורמים, כי שישי בערב, מחלקה אונקולוגית, ילדים, לא יודעת, לא נשמע לי מאוד מאוד מפתה. 
אממה, מה שאני מנסה להגיד, זה שהיה ממש ממש מצחיק. ישבנו איזה שלוש לפנות בוקר, צחקנו ערימות ונהנינו ממש, ווואלה, היה לא פחות מצחיק ופאני ממה שאנחנו עושים בשבת אחרת, שאנחנו יוצאים ויושבים במקום אחר. פיקוק, סתם כשם קוד. <laughs> ובסוף זה כמו כל דבר, מה שחשוב זה האווירה, מה שחשוב זה האנשים, תבחרו לכם אנשים טובים בחיים, מה זה משנה, כל השאר זה חרטא, מה זה משנה איפה אתה עושה את זה, אם אתה עושה את זה באונקולוגית או שאתה עושה את זה במקום אחר. עד כאן סיפורי המחלקה של הסופש. זהו. אני רוצה לדבר איתכם על החזרה שלי לפסיכולוג. אני חזרתי לפסיכולוג. אוקיי, מה שקרה יום אחד ישבתי במשרד, סתם כתבתי טקסט ו... ירדו לי דמעות. ואז לוקה אמר לי, את פוחה? אמרתי לו, מה פתאום, אף פעם. ואז הוא כזה אמר לי, אולי את צריכה ללכת לפסיכולוג, אמרת, מה אתה אומר? אני גם חושבת. anyway, אחרי איזה שלושה חודשים שלא הייתי, אגב, אני הייתי בטוחה שאני חודש וחצי לא אצלו, וכשחזרתי, הוא אמר לי, את יודעת של... כאילו, אמרתי לו, כמה לא הייתי? הוא אמר לי, שלושה חודשים, הייתי בשוק. הזמן עובר מהר כשנהנים, בכל מקרה זה, זה היה הפסקה יותר מדי גדולה, ונכון שיש לי פודקאסט, ונכון שאני כותבת אה, במלא מקומות, אבל אני עדיין צריכה טיפול. חז... הגעתי, חזרתי לפסיכולוג, אה, וזה היה קצת מוזר להתחיל כזה אחרי הרבה זמן שלא זה, וגם על מה אני אדבר, כאילו, הכל כזה מחורבן וזה וזה, וגם כל דבר שאני אגיד, הכל כאילו, הכל מחורבן, אז כזה, מה אני אתחיל עם, אה, עם, כאילו, עם הסרטן, עם החרדות, עם הבנים? עם, ה, עם הספורט, עם האלכוהול, עם מה? anyway, כל מה שכזה אני מספרת לו, שאני כל הזמן הולכת לקצוות, ושאני שותה המון, ושאני לא רוצה להיות שם, ואני כל הזמן בבריחות, וזה לא טוב לי לספורט, כי לא שאכפת לי לשתות, זה פשוט התחייבתי לתחרות איירונמן מלא בטבריה. וואי, אמרתי את זה עכשיו, הנה אמרתי, עכשיו אין לי ברירה, ואני חייבת להתחייב. כאילו, נרשמתי לתחרות של איש ברזל מלא בטבריה בנובמבר. עכשיו, באמת, באמת, שנייה, דיסקליימר, לא בטוח שאני אצליח לעשות את זה, אני לא בטוח שאני אצליח לעמוד בתוכנית אימונים, אבל, אבל אמרתי, אני מתחילה, אני אעמוד בתוכנית מעולה, לעמוד בתוכנית מקסימום, אני אעשה איירומן בקיץ. מאוד בא לי לעשות, גם אם לא באיזו תוצאה מדהימה, סתם לבוא, כאילו, סתם. סתם לשחות ארבעה קילומטר לרכב 180 ולרוץ 42 ביום אחד ברצף. אבל uh, אני רוצה, אני רוצה לעשות וי על האתגר הזה. והאמת שבעידוד של המאמן שלי, שכזה, אמר לי, בואו נתחיל בתוכנית, נצליח, נצליח, לא נצליח, לא נצליח. לא משנה, בקיצור, אני חייבת להפסיק לשקוט, לשתות, כי אי אפשר באמת להתאמן ככה. זה, כל פעם שאני מתאמנת, אני מפרק את השריר עם האלכוהול. לא טוב, לא טוב, לא בריא. ואז הפסיכולוג הזה אומר לי, כל מה שהוא אומר לי כל הזמן, את יודעת, זה בסדר, זה מותר לך, כאילו כל מיני... אחי, למה באתי לפה? לא, אני יודעת שמותר לי, אני לא שופטת את עצמי על כלום. אני מלכתחילה לא שופטת את עצמי על כלום, אני יודעת שהכל... גם זה מה שכל החברים שלי אומרים, אומרים לי עכשיו, כל דבר הכי מביך שאני עושה, כל התפזרות הכי מתפזרת שלי, כל הזמן שאני, שאני עושה דברים לא מותאמים לגילי, שאני מתקעקעת, סתם כי בא לי, כי לא חשבתי על זה הרבה לפני. לא מצטערת על זה, יצא מהמם. אבל, אבל אף אחד לא עוצר אותי. וכאילו, אולי הפסיכולוג, אולי זה התפקיד שלך להגיד לי, אוקיי, בוא נחשוב מאיפה זה מגיע. עכשיו, אנחנו יודעים מאיפה זה נובע, אנחנו יודעים מאיפה זה מגיע, הכל מותר בסרטן, אז אולי לא הכל מותר. מה הגבולות שאני רוצה לשים לעצמי? זה קצת מחזיר אותי לעולם כזה של אפשרויות בכלל. שוב, חוזרת לגולדי החרדית, שכחרדים אין לנו באמת בחירה, אוקיי? כאילו, על כלום. זאת אומרת, זה מרמת באיזה עבודה לעבוד. ועד לאיזה בית חולים ללדת, ועד לאיפה לקנות דירה. הכל שואלים את הרב או את ה... לצורך העניין, אני, אני באה מהמגזר החסידי, אז הכל אנחנו שואלים את הרבה. לא בחרנו אף פעם כלום, אין לנו בחירה. אני זוכרת שהיה קורונה, אז ראיתי אנשים ש... 
פעם ראשונה בחיים שלהם צריכים לבחור, סתם למשל אבא שלי, שהוא בן אדם בן 55, הוא ממש מפחד ממחלות. ואז לא הייתה איזושהי הנחיה ברורה כזה בקורונה, אם ללכת להתפלל במניין כן או לא, והוא ממש פחד. ופעם ראשונה בחיים הוא היה צריך לקבל החלטה עצמאית אם הוא הולך להתפלל במניין כן או לא. בן אדם בן 55 פעם ראשונה בחייו מקבל החלטה, פחות או יותר, עוד פעם זה כאילו, אבל כן, רוב הדברים, אין, אין באמת בחירה. וכאילו יש משהו נורא קשה בעולם הליברלי, החילוני, שהכל אפשר. אז נכון... כי אנשים שאין להם צרות גדולות כמו סרטן, אז אוקיי, יש מחויבויות, יש עבודה, יש ילדים, יש לימודים, כל אחד מה שהוא רוצה לעשות, אנשים יש להם שאיפות, יש להם עניינים, אבל אני כאילו, אוקיי, הכל מותר, אז מה הכל מותר? איזה גבולות אני כן רוצה לשים לעצמי? אז אולי התחרות הזאת שנרשמתי אליה, אולי איירון מנמלא הזה, זה סוג של מחויבות, שאני עדיין אבל כל הזמן מנהלת דיונים עצמיים. מה יותר, הרי בסוף אני רוצה לעשות עכשיו מה שעושה לי כיף. אוקיי, בימים ממש ממש קשים, מה שאני רוצה לעשות זה דברים שמוציאים אותי מזה. אז גם הספורט הוא ממש ממש כיף לי, אבל גם לצאת בערב ולהתפזר ו- ושתייה, וזה גם כיף לי. אז מה עושה לי יותר כיף? אז אני כל הזמן בדיון פנימי. אז נכון שההתחייבות לתחרות היא כאילו סוג של כמו עבודה, היא קצת מחייבת אותי, אבל לא באמת. ויותר יותר, יותר מדי הרבה אפשרויות, כמו ילד בחנות ממתקים, כאילו זה יותר מדי, כאילו זה הכל מותר. זה... אז אולי לא הכל מותר, ואולי אני באמת, אני לא יודעת אם זה יקרה לי עכשיו, אם אני אבין את זה תוך כדי תנועה, אם אני לא אבין את זה, אם אני אבין את זה בסוף, אני לא יודעת, אני מבטיחה לחזור עם מסקנות, אבל אין לי אחת כזאת. אבל זה באמת, אבל אני אגיד את זה לפסיכולוג בפגישה הבאה, שזה קצת ביאס אותי, כאילו אני, אני, אני רוצה... אני, אני אומרת את זה, אני רוצה גבולות, אני רוצה גבולות של שפיות, אני רוצה משהו שהוא עולם שלא בו הכל מותר, אני רוצה קצת כאילו גם להיות שיפוטית כלפי עצמי, כי גם בסיטואציה כזאת לא הכל מותר. אז זהו, זהו לגבי, אם יש לכם, נגיד אם יש לכם תובנות על זה, אם יש לכם כאילו מה להגיד לי, אז אני, אני ממש אשמח שתכתבו לי, כי אני כאילו, אני קצת כזה, זה קצת כאילו סוגיה לא פתורה כזאת. טוב, רציתי לשים לכם שיר, כי מזמן, מה מזמן? כתבו לי כל מיני, שאני פעם הייתי מעלה כל מיני שירים חסידיים, ובאינסטגרם, ואתם ממש אהבתם את הז'אנר הזה, אז קודם כל, איזה כיף שאתם אוהבים את הז'אנר. אז אני אלה בסטורי שלי, עוד שירים חסידיים, לאחרונה יש לי לקט שירים מדהים, תקשיבו, מדהים. אז אני רק רוצה להמליץ לכם על איזה שיר שהוא לא חסידי, אגב, אבל זה שיר מה זה יפה, ואני בטוחה שאתם לא מכירים אותו. וזה ברוח הימים, קוראים לו בלתי מנוצח, וזה של אביחי הולנדר. שמעתם עליו? לא, גם אני לא. אבל זה שיר ממש טוב, שבגלל שהאלגוריתם מזהה שאני מחפשת שירים, שירי השראה, נואשות ואיך מנצחים דברים, אז הוא העלה לי אותו, ווואו, זה שיר מדהים. אני שמה לכם לינק בדיסקריפשן, ותשמעו אותו. תגידו לי מה אהבתם, ובסטורי שלי אני אשים לכם שירים חסידיים. וואי, לאחרונה כמה ביצועים מדהימים שמעתי. יואו, 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 ואתם יודעים מה? אתם יודעים מה? זה הזמן להגיד שאין על היוטיוב פרימיום ואני בוגדת בספוטיפיי. יוטיוב פרימיום זה שווה כל פאקינג שקל שאתם שמים עליו. האלגוריתם הרבה יותר טוב, יש שם הרבה יותר שירים, הוא מעלה, וואו, זה הרבה יותר כיף, זה הרבה יותר פאן, ואני עכשיו, אה, כאילו, אני גם וגם. טוב, אני רוצה אה, ללכת לתגובת, לפינת התגובות. 
האמת שתגובה שקיבלתי הבוקר, והיא לא תגובה מוזרה, אבל אני ממש רוצה להגיד אותה. כתבה לי לילוש, שהיא אישה מהממת שעברה סרטן בעצמה, והיא חברה מהיישוב וצופים, אתם זוכרים שפעם לא הייתי תל אביבית? בוא לא ניזכר בזה, כי בוא נחשוב שאני תל אביבית מאז ומעולם, אבל אוקיי. אז היא כתבה שכזה היא ממש החמיאה על הפודקאסט וזה וזה. אני אקריא מה היא כתבה, אני אונן על עצמי, יאללה, למה לא? אני מקשיבה לך, את נהדרת, אותנטית, הומור עצמי, הסתכלות על החיים בלבן של העיניים, יחד עם רהיטות, חדות, וכמובן קסם אישי, זה וואו. איזה כיף, תודה לילוש. לגמרי מצרך נדיר בימינו, תמשיכי. ואז היא אמרה את הדבר שבגלל זה אני מקריאה לכם את זה. אני יודעת כמה זמן הסרטן מחמורות מסביב מוטלות בספק, אבל אני באמת מתכוונת לזה, אני חושבת שגם לולא הסרטן, פודקאסט משלך היה יושב עלייך בול. וזה אני חייבת להגיד, מחמאה ממש ממש גדולה, כי באמת, כולם מרימים לי עכשיו, כולם כזה מרימים לי בסרטן, איזה גיבורת, ואיזה אלופה, ואיזה מהממת, ואיזה יפה, וכל הפנים שלי חצ'קונים, וכל זה יפה, וכאילו, איך רזית והשמנתי, וכאילו מלא מחמאות שכאילו הן ועשות, כי בסוף זה לא באמת, זה כי מנסים להרים לי. וכאילו, מחמאות אמיתיות, נורא קשה למצוא אנשים שיודעים לתת באמת מחמאות אמיתיות. אני ממש משתדלת, כשאני מחמיאה לאנשים, לעשות מה שלילוש עשתה, ואני לא תמיד מצליחה, ו... ונראה לי שכזה, בא לי להגיד לנו, שאם אנחנו כבר מחמיאים, בואו נחמיא באמת. כאילו, לא כזה כדי להרים לאנשים, כי זה סתם. יש לי איזה חבר, שהוא כאילו, הוא מרים בטירוף, הוא באמת אוהב אדם, והוא באמת מרים לכולם. יש לי שני חברים כאלה, שהם מרימים, כל הזמן אני אומרת להם, די, אני כאילו לא מאמינה, אבל הם באמת אוהבים אנשים. אז נגיד, מהם זה בא מהצד הפשוט המרוקאי הרחב לב שלהם. אבל אם אתם כבר כאילו, אז אני שמה רגע אתכם בצד, אני לא חושבת באופן כללי לאוכלוסייה המבאסת, האשכנזית, כאילו אתם כבר נותנים כזה מחמאות, כזה, תנו מחמאות כזה שבאמת מרימות, כי נגיד, כאילו לילוש ממש ממש עשתה לי את הבוקר, אז תודה לילוש, אני אוהבת אותך מאוד. וזהו, עד כאן להיום, אני הבטחתי שלא יהיה עצוב, נראה לי היה פחות עצוב הפעם, תודו שהיה קצת פחות עצוב. ואני מה זה מקווה ש... שכמו שלילוש אמרה, שגם כאילו יהיה לי מלא תוכן ו... וסיפורים ודברים כאילו שהם מעוררי השראה, גם בלי קשר לסרטן, וזה, אני אומרת לכם, אני צריכה לארח את הסוף. זה בא. אז תודה שהייתם כאן, אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, שעת החסד השבועית שלכם. תודה על הכולל של וולף, על הפלטפורמה. אנחנו חושבים ממש כעת במשרדי הכולל, ותדעו שזה תפס בצורה מדהימה, הנרטיב שלי. תיקחו אותי להוביל נרטיב. אם אתם יודעים שבטלוויזיה אומרים הכולל של וולף, בערוץ 14 אומרים תודה רבה לאלעד וולף, ראש הכולל של... אין, מדהים, מדהים. הכל עניין של נרטיב. תודה רבה ללוקה, שהיום גם הקשיב, וערך, והפיק. והכי הכי הכי תודה לכם, אוהבת אתכם מלא, שעת החסד השבועית שלכם. ביי ביי, נתראה פה בשבוע הבא. סופה שניים. ובשורות טובות!